0: Also es gibt Menschen, da ist es eigentlich klar, sie sind schwer krank und das sind einfach die Fakten und sie wissen, was kommen wird. Und die Angehörigen wissen es auch, aber die Angehörigen können vielleicht nicht so gut damit umgehen. Und dann ist es manchmal einfacher, mir etwas zu sagen, also vielleicht noch Wünsche. Anzubringen oder einen Dank oder die Liebe bekunden oder was auch immer. Manchmal ist es über einen so Vermittler einfacher als direkt und das berührt mich dann manchmal schon sehr.
1: Willkommen zum Podcast Warum gehen, wenn man tanzen kann des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Doris Büchel heute unser Gast ist. Doris Büchel ist Autorin für Biografien und schreibt Briefe für Menschen in ihrem allerletzten Lebensabschnitt. Sie wuchs im Buch St. Gallen auf und absolvierte eine KV-Lehre in einer Buchdruckerei. Später machte sie eine Ausbildung als Gymnastiklehrerin und eröffnete mit 22 Jahren ein eigenes Aerobikstudio. Nach 15 Jahren verkaufte sie das Studio und wechselte zum Schreiben. Auf einen Journalismuslehrgang in Zürich folgten mehrere Jahre bei einer Lokalzeitung und schließlich mit 43 Jahren die Selbstständigkeit als freie Schreiberin, zuerst mit Schwerpunkt Reportagen und Porträts für Magazine, später mit Fokus auf biografischem Schreiben. Zwei ihrer Biografien landeten auf Anhieb auf der Schweizer Bestsellerliste. Seit sechs Jahren gibt die 51-Jährige auch das Literaturmagazin Edition OnePage heraus, ist Shared Reading-Leseleiterin und schreibt Briefe mit Menschen, die an einer unheilbaren Krankheit leiden. Vor zehn Jahren haben wir mit dem Kunstverein Schichtwechsel im Rahmen einer Ausstellung Interviews mit vielen verschiedenen Menschen geführt und sie zu ihrem Leben mit 25 Jahren befragt. Einer dieser Menschen war Doris Büchel. Dies war jedoch nicht der letzte Berührungspunkt, denn wir beobachteten mit großem Interesse, wie Doris ihren beruflichen Weg gestaltete und luden sie zu Vorträgen darüber ein. Sie war sich dabei nie zu schade, auch von ihren Zweifeln und Unsicherheiten zu berichten. Diese Offenheit habe ich immer als inspirierend und ermutigend empfunden. Es freut mich sehr, dass ich mich heute mit Doris über ihren Werdegang unterhalten kann. Hallo Doris,
0: hallo Laura.
1: Kannst du dich noch an jenes Interview zu deinem 25. Lebensjahr erinnern, das wir damals bzw.
0: Cornelia Wolf mit dir gemacht hat? Ich kann mich nicht mehr wirklich im Detail erinnern, <lacht> aber ich weiß noch, dass ich gestaunt habe, dass ich die Anfrage bekam und fand das dann recht spannend, auch die Gespräche drumherum, als ich euch dann kennenlernen durfte. Ich glaube, an die Begegnungen mit euch kann ich mich fast besser erinnern als tatsächlich an das Interview.
1: Ich habe es nochmals gelesen. Mhm. Und
0: unter anderem
1: hast du darin erzählt, dass du Mühe mit Menschen hast, die keine eigene Meinung haben oder diese nicht
0: äußern. Oh, ist das heute noch so? <lacht> ja, ja, eigentlich schon. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es so noch einmal ausdrücken würde. Aber wenn ich jetzt an Situationen denke, wo man mit mehreren Menschen an einem runden Tisch sitzt und man unterhält sich über ein Thema, und dann gibt es die, die sich einfach nicht äußern einen Abend oder einen Nachmittag lang. Das hinterlässt bei mir immer so ein bisschen ein komisches Gefühl. Ich kann dann nicht abschätzen, was sie denken, was sie davon halten. Und ich finde das immer ein bisschen seltsam. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, ich bin in einer großen Familie aufgewachsen. Wir waren oder sind immer noch sechs Kinder, die natürlich längst erwachsen bis alt <lacht> <lacht> schon sind. Mein Vater war Politiker. Und da wurde einfach am Tisch immer debattiert und diskutiert. Und mein Vater hatte eine lustige Angewohnheit, Damals fand ich das zwar gar nicht lustig, der hat uns gerne provoziert mit Aussagen. Und irgendwann ist dann einem von uns Kindern der Kragen geplatzt und wir haben gesagt: Das glaubst du doch selber nicht! Und dann hat er geschmunzelt und quasi ja, ein großes Grinsen aufgesetzt und hat uns quasi gratuliert und hat gesagt: Ja, das sollte er eigentlich erreichen, dass wir lernen mitzudenken und uns zu äußern, auch wenn uns etwas nicht passt. Und ich glaube, das kommt daher. Dass ich denke, wenn man doch über etwas sich unterhält in einer Gruppe, man hat doch irgendeine Meinung, hat man doch. Oder man kann auch einfach sagen, ich weiß es nicht, das ist natürlich auch okay, aber einfach gar nichts sagen und nur so konsumieren, das finde ich
1: immer ein bisschen seltsam. Du bist eben in einer sehr großen Familie aufgewachsen. Unter anderem auch erwähnst du immer wieder deinen Schäferhund. Ja, Emma,
0: das, okay. Das klingt sehr actionreich. Ja, ich glaube, wir waren schon ein lauter Haufen, kann man das sagen? Ja, natürlich mit sechs Kindern und einem Schäferhund. Da geht schon was, da läuft was. Mein Bruder war, ist, seit ich mich erinnern kann, seit ich klein war, einfach ein begnadeter Musiker. Das war einfach immer laut in dem Zimmer. Aber auch sonst. Und dann bringt noch jeder seine Freunde mit heim. Und das war einfach jubeltrubel daheim. Das stimmt, ja. Du
1: warst auch sehr sportbegeistert, hast du mir mal erzählt, und hast gerne getanzt. Oh ja,
0: ich habe das Tanzen geliebt. Ich habe jede Gelegenheit genutzt, um zu tanzen. Ich weiß nicht, greife ich schon vor, wenn ich jetzt sage, ich habe ja dann knapp nach 20 ein studio eröffnet. Und wenn ich das so sage, ich, ich meine, ich stehe da schon dazu. Das war ein ganz wichtiger und super toller Teil meines Lebens. Aber es fühlt sich an, als wäre das schon so lange her, dass ich manchmal das Gefühl habe, wenn ich davon erzähle, das betrifft eine andere Frau. Und ich, ich sage es deshalb, weil das war wirklich die Zeit. Ich habe in diesem Aerobic-Studio getanzt und getanzt und getanzt. Und ich habe im Ausgang getanzt. Ich habe nur Geld gebraucht, um in den Club zu kommen oder in die Disco. Und dann brauchte ich kein Geld mehr, weil ich hatte keine Zeit, etwas zu trinken. Ich musste tanzen. Und daheim habe ich stundenlang MTV geschaut und Choreografien geübt. Habe das Janet Jackson abgeschaut. <lacht> ich glaube, ich werde mich dafür schämen, wenn ich den Podcast dann höre, weil ich jetzt gerade so offen bin. Ja, tanzen war ganz wichtig für mich. Ja, was mich dann eben erstaunt
1: hat, ist, dass du eine kaufmännische Lehre gemacht hast, was dir ja. nicht ganz zu
0: entsprechend scheint. Ja, genau. Ja, meine Berufsberaterin damals fand, dass. «Background-Tänzerin» von Janet Jackson sei <lacht> Kein, äh, nichts, was erstrebenswert äh, wäre und was sie unterstützen möchte. Aber ähm, sie sagte dann, mit einer kaufmännischen Lehre wäre ich gut bedient. Und <lacht> wenn ich so zurückblicke, denke ich schon, dass ich war in einer Zeit jung, als man mit einer kaufmännischen Lehre und vielleicht nach einem dreimonatigen Sprachaufenthalt in, in der Westschweiz oder vielleicht in England war man eigentlich bereit für die Welt. Also genau, da hatte ich den Eindruck, das ist etwas Solides. Und weißt du, ich hatte so viele verschiedene Berufswünsche, ich hätte mir ganz vieles vorstellen können. Und ja... Ich war wirklich bei einer Berufsberaterin und sie hat mir wirklich die kaufmännische <lacht> Lehre empfohlen. Und ich wusste einfach, ich möchte etwas machen. Ich wollte nicht studieren. Und immerhin habe ich die kaufmännische Lehre in einer Buchdruckerei gemacht, in der auch eben gedruckt und gesetzt wurde im Haus. Und das war sehr spannend. <lacht> hat dich das geprägt, diese Erfahrung in der Buchdruckerei? Ich denke, ich könnte mir das gut vorstellen, dass mich das mehr geprägt hat, als ich das damals vermutet hätte. Damals habe ich nicht so weit studiert, natürlich. Ich weiß einfach, das war eine schöne Zeit, ich war gerne dort. Erst im Nachhinein habe ich auch schon mir das mal überlegt, dass mich das wahrscheinlich mehr geprägt hat. Eben so dieser Umgang mit dem Papier und damals waren wirklich so die das tönt wenn ich mich reden höre das tönt als wäre ich schon irgendwie 100 Jahre alt. <lacht> Ja das war wirklich noch Handwerk und ich durfte das irgendwie miterleben. ich habe ja sogar noch Stenodiktate aufgenommen und mit Schreibmaschine Rechnungen geschrieben und so das tönt wirklich als wäre das schon 100 Jahre <lacht> her ich glaube schon dass es mich ein bisschen geprägt hat. Du hast dann
1: danach aber trotzdem wieder den sportlichen, Weg gewählt und hast 15 Jahre lang dein Aerobic Studio betrieben. <lacht> Hat ja. das für dich Mut gebraucht?
0: Nein, Mut war damals kein Thema. Ich hatte einfach unglaubliche Lust, das zu tun, <lacht> weil damals ist so diese Aerobikwelle aus Amerika zu uns rübergeschwappt. Und ich erinnere mich, dass ich wirklich mehrmals pro Monat mit dem Zug nach Zürich fuhr, um dort solche Aerobikstunden zu besuchen und Hip-Hop-Kurse und, und, und. <lacht> und das war einfach toll. Und ich hatte dann einfach, irgendwann dachte ich mir, warum fahre ich eigentlich immer nach Zürich? <lacht> das kann man doch bei uns auch machen. Und ich habe mich einfach Hals über Kopf in dieses Abenteuer gestürzt. Also rückblickend glaube ich nicht, dass ich Mut brauchte, ich habe einfach gemacht. Heute denke ich schon, dass es mutig war, aber damals hatte ich diese Überlegungen nicht. Wie kam es
1: danach zum Schreiben? Weil hm. das ist ja doch wieder eine ganz andere ja. Richtung.
0: Oh mein Gott. <lacht> Und Laura, du fragst mich Sachen. Also, wie soll ich das erklären? Manchmal habe ich das Gefühl es sind einfach plötzlich Dinge da. Also ich bin da keinem Plan gefolgt. Es war einfach, ich war nach 15 Jahren, ich möchte vielleicht noch schnell sagen, ich habe dieses Aerobics Studio, also dieses kleine Unternehmen, darf ich glaube ich sagen, sehr erfolgreich, 15 Jahre lang geführt. Habe aber parallel dazu auch immer noch im kaufmännischen Bereich gearbeitet. Das war also eine wirklich sehr, sehr intensive, richtig tolle, schöne Zeit, aber sehr intensiv. Und es war ja schon klar, dass ich das nicht ewig machen kann. Ich war dann wirklich einfach auch einmal müde. Mein Körper brauchte eine Pause von diesen vielen, vielen intensiven Trainings. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, wenn ich sage, ich bin eines Morgens aufgewacht und dachte, schreiben könnte es sein. <lacht> Aber so mehr oder weniger, doch, war das so. Ich habe manchmal so Eingebungen, ja, es ist dasselbe wie mit dem Schwimmen. Ich habe mich 30 Jahre nicht mehr für Schwimmen oder Wasser interessiert. Und eines Morgens wache ich auf und denke, ich will einfach gerne ins Wasser. Und seither bin ich eine Wasserratte und schwimme auch im Winter im See. Solche Dinge, ich kann dann nicht genau sagen, woher das kommt. Aber sicher sagen kann ich, dass ich immer gerne geschrieben habe, dass mir das immer gelegen ist. Ich dachte einfach, ich möchte schreiben, ich möchte ausprobieren, ob ich das kann. Ich habe den Lehrgang gemacht. An einer Journalistenschule? Ja, in Zürich, ja. genau. Aber kein Studium, sondern so ein Lehrgang, genau, wo ich, ich sage jetzt mal, das klassische Handwerk des Journalismus gelernt habe. Fand dann auch gleich eine Anstellung bei der Lokalzeitung. Und da hat es mir schon gezeigt, dass ich da schon auf der richtigen Spur bin ich kann es dir nicht besser erklären, es tut mir <lacht> leid. <lacht> Wie hat dich diese Zeit bei
1: dieser Lokalzeitung geprägt oder was hast du da gelernt?
0: Also toll war sicher, dass die mir als Neuling, der ja auch nicht mehr ganz jung war, überhaupt die Chance gegeben haben. Wie alt warst du da? Oh, ich habe befürchtet, dass die Frage kommt, weil ja ich war schon also alt. Ja, ich war 37. Mhm. Uralt? Uralt? <lacht> Nein, aber halt nicht eine 20-jährige, aufstrebende <lacht> Jungjournalistin. <lacht> eine typische Quereinsteigerin, sagen wir so. Ich weiß nicht, wie es mich geprägt hat, aber ich habe sicher viel gelernt weil ich einfach ganz viele verschiedene Themen bearbeiten durfte, was ich toll fand, was auch meinem Charakter entspricht, weil ich sehr vielseitig interessiert bin. Ich habe gelernt, unter Druck zu schreiben. Ich habe sehr, sehr viele Menschen kennenlernen dürfen. Wie es mich jetzt nachhaltig geprägt hat, kann ich nicht sagen, aber es hat mir sicher gezeigt, dass ich mit dem Schreiben auf der richtigen Spur bin. Und irgendwann hast du dann entschieden, dich
1: selbstständig zu machen mhm. als Autorin. Hattest du da schon einen Plan, wie das alles funktionieren könnte, woher <lacht> die Aufträge kommen könnten oder war das relativ
0: eine spontane Entscheidung? Ein bisschen von beidem. Also ich habe einfach gespürt, ich war wirklich sehr glücklich bei dieser Lokalzeitung. Für ein paar Jahre fand ich das wirklich toll. aber Je länger, je mehr habe ich gespürt, dass ich einfach die Flügel noch mehr ausbreiten möchte. Und bei der Lokalzeitung ist es halt so, es heißt ja nicht umsonst Lokalzeitung, also ich habe ein gewisses Gebiet, eine Region und alles, was innerhalb dieser Region passiert, kann ich bearbeiten und alles, was außerhalb passiert, ist halt dann nicht mehr. Und ich habe einfach gespürt, dass ich die Flügel mehr ausbreiten möchte, dass es noch viel mehr spannende Dinge gibt, über die ich schreiben möchte oder mehr Menschen, die ich kennenlernen möchte. Und da blieb mir ja fast dann nichts anderes übrig, als mich selbstständig zu machen. <lacht> Was das aber genau bedeutet, also so genau einen Plan hatte ich eigentlich nicht, aber ich war einfach überzeugt, dass genügend Themen und Geschichten existieren, dass ich da schon Dinge finden werde. Und die hast du dann auch gefunden? Ja. <lacht> ja, genau. Wie hat dieser Prozess
1: angefangen? Womit hast du da angefangen, in deiner Selbstständigkeit?
0: Ich glaube, ein Vorteil, wenn man ein bisschen im ländlichen Gebiet lebt, ist, dass sich das auch relativ schnell herumspricht. <lacht> man kennt sich das heißt, es kamen eigentlich ziemlich schnell Aufträge. Jemand brauchte einen Text für eine Webseite, jemand eröffnete ein kleines Unternehmen und brauchte ein kleines Textkonzept. Der andere hat einen Verein und brauchte jemanden, der dafür schreibt. Also Ich war da auch wieder sehr, sehr vielseitig unterwegs oder ich durfte eine Einladung für irgendein Fest, Texten. Ich hatte eigentlich nie Mühe, Aufträge zu finden, und habe dann aber natürlich mit der Zeit schon gemerkt, hier oder da fühle ich mich wohler. Das möchte ich jetzt eher nicht mehr. Da zieht es mich aber eher hin. Und das war dann relativ schnell, kam ich schon darauf, dass es schon eher die Geschichten sind, wo ich einfach ein bisschen mehr Zeit investieren kann. Also Reportagen, Porträts für Magazine, das war so die Richtung, wo es mich hingezogen hat. Aber ich musste es immer herausfinden, indem ich einfach alles ein bisschen probierte und dann vorzuabstreichen konnte oder einen Haken dahinter setzen konnte.
1: Und du konntest dann auch wirklich in die Richtung gehen, die dir gepasst hat. Ja,
0: ja. Gut, ich muss schon sagen, da hatte ich auch nie Hemmungen, um anzufragen, mich auch vorzustellen, weil das ist schon klar es hat jetzt auch niemand auf mich gewartet in dem Sinne, ich meine, das war mir schon klar, aber wenn mich dann etwas interessiert hat oder ich fand ein Magazin ganz toll, dann hatte ich auch keine Hemmung, einfach mal anzuklopfen und zu sagen, hallo, es gibt mich und ich hätte eine Idee und so kam ich dann ja zum Beispiel auch ziemlich schnell, durfte ich dann im Tagesanzeiger Magazin eine Geschichte publizieren und dann noch eine und so ging das eigentlich Schritt für Schritt vorwärts.
1: Irgendwann kamen dann die Autobiografien
0: dazu. Wie mhm. ist das passiert? Ja, das war eigentlich noch spannend, weil ich hatte nicht auf meinem Schirm, dass ich ein Buch schreiben möchte. Das war kein Thema für mich. Das war nicht auf meiner Wunschliste. Aber wir waren, ich und mein Mann, Marco, waren an einer Lesung von Arno Kamenisch und waren auf dem Heimweg und ganz inspiriert. Und ich habe zu meinem Mann gesagt der war ja früher Skirennfahrer und ich habe zu ihm gesagt: Ja, du hast aus 20 Jahren Skiweltcup so viele Geschichten, du hast so viel erlebt, es gäbe so viele tolle Anekdoten zu erzählen. Und ich bin immer auf der Suche nach Geschichten. Wir könnten uns ja vielleicht zusammentun und so ein kleines, feines Büchlein mhm. zusammenschreiben. Du erzählst, ich schreibe. Genau. Und dann haben wir das probiert und haben so drei, vier Geschichten mal aufgeschrieben. Und haben einfach zwei, drei Verlage angeschrieben. Und um es jetzt nicht allzu lange zu machen, ein Verlag hat sich gemeldet, das war der Wörtersee-Verlag. Und die Verlegerin hat zu meinem Mann gesagt, ich möchte dieses Buch nicht verlegen. <lacht> Aber der Mensch, der diese Geschichten die wir eingeschickt haben der Mensch der diese Geschichten geschrieben hat hat bei mir einen Buchvertrag <lacht> und äh, Marco hat mir das dann erzählt und ich habe gesagt ja ja also <lacht> das tönt schön ich fühlte mich natürlich geschmeichelt aber ich habe da nicht wirklich daran geglaubt aber dann kam wirklich ein paar Wochen später die Anfrage ob ich ein Buch über die Extrembergsteigerin und Abenteurerin Evelyn Binsack schreiben wollen würde und ich hatte aber nicht lange Zeit zum Überlegen. Und sie hat mir auch klar gesagt, die Verlegerin, das Buch müsste halt in drei Monaten, müsste ich das Manuskript haben. <lacht> und ich sage jetzt immer im Nachhinein, ja, das sagt man nur zu, wenn man das noch nie gemacht hat und nicht weiß, was das bedeutet. Aber ich habe dann Ja gesagt, weil mich einfach diese Frau sehr interessiert hat, die Evelyn Winsack. Ich kannte sie ein bisschen aus den Medien. Und worauf ich hinaus will, ist bei der Zusammenarbeit mit ihr, habe ich gemerkt, wie ich aufblühe, wenn ich mich auf einen Menschen so vertieft einlassen kann. Wenn ich noch einmal fragen kann und noch einmal fragen kann und dann drüber schlafen kann und dann, und dann die Zusammenarbeit mit dem Verlag und mit dem Lektorat. Und da hat es mir den Ärmel reingezogen. Ich habe gemerkt, ich möchte das lieber machen, als ganz viele Artikel die eher ein bisschen, das meine ich jetzt nicht so abwertend überhaupt nicht, aber die eher vielleicht zum Teil ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Ich möchte lieber mich auf einen Menschen ein bisschen vertiefter einlassen und so kam ich dann auf diese Arbeit mit den Autobiografien oder mit den Biografien. Das heißt, man kann mich buchen, ob man jetzt berühmt ist oder nicht berühmt <lacht> ist, wenn man seine Lebensgeschichte aufschreiben möchte oder Auszüge aus dem Leben und das nicht selber machen will oder nicht machen kann, dann kann man mich buchen und ich begleite dann diese Menschen. Ich gehe viele, viele Male vorbei für Gespräche und Interviews und dann entstehen eben Büchlein, zum Teil in ganz kleiner Auflage, die man dann den, zum Beispiel den Nachkommen hinterlassen kann oder den engsten Freunden schenken kann. Und das ist ja, eigentlich entstanden eben ein bisschen aus diesem Zufall heraus.
1: Wie war das beim ersten Buch? Also war es schwierig für dich, da einen roten Faden zu finden, einfach weil es ja doch sehr viele mehr Seiten sind als ja. eine
0: Reportage? Mhm. Es war nicht schwierig. Ich glaube, ich hatte zu wenig Zeit, um mir das wirklich zu überlegen. Eben wir haben geredet, geredet, geredet tagelang und ich war dann auch bei Evelyn im Berner Oberland. Sie hat mich da in ihrer Hütte, die sie, also da lebt sie nicht, sie hat einfach so eine kleine Hütte im Wald und da hat sie mich einquartiert. Sie kam mich dann am Tag, kam sie mich da besuchen und am Abend ging sie dann heim und ich blieb da und habe dann einfach geschrieben. Und so wie ich eigentlich meine erste Fassung dem Verlag und dem Lektorat dann vorgelegt habe, haben sie es auch übernommen. Und ich weiß jetzt nicht, das war Wahrscheinlich einfach auch ein Glückstreffer, dass das einfach gerade gepasst hat. Weil ich habe wirklich nicht mich wochenlang über eine Dramaturgie... Ja, ich habe mir da nicht so viele Gedanken gemacht. Ich muss aber auch sagen, Evelyn ist auch eine sehr, sehr gute Erzählerin mit einem sehr guten Erinnerungsvermögen. Und sie hat es mir sicher auch einigermaßen leicht gemacht. Kannst du kurz wiedergeben, worum es im Buch geht? Ja, sie kam zurück gerade von einer Expedition und es ging eigentlich um, um diese Expedition vor allem und was sie da erlebt hat. Und sie war ganz allein, die meiste Zeit allein unterwegs und einfach, was das auch bedeutet, so als Frau allein ähm, unterwegs zu sein, genau. Es ist nicht so eine klassische Biografie, die bei der Geburt beginnt und <lacht> im hier und jetzt endet quasi, sondern es ging eigentlich um, um ihre letzte größere Expedition. Genau.
1: Wir haben uns im Vorfeld kurz darüber unterhalten, was das auch heißt, eine Biografie. Inwiefern muss man Menschen auch vor sich selbst schützen quasi? Mhm. Was darf man weiterverwenden von dem, was sie erzählen? Mhm. Wie schwer ist das?
0: Ich finde, man muss schon, also man hat auch als Autorin eine Verantwortung. Man kann nicht einfach sagen, das ist ja nicht mein Problem, er oder sie hat das ja so gesagt. Also man trägt da, finde ich, schon eine Verantwortung. Und das Spezielle ist, wenn man viele Stunden miteinander verbringt und in die Tiefe geht, das wird dann auch manchmal ein bisschen ein freundschaftliches Verhältnis, man man öffnet sich und man darf nicht vergessen, dass das irgendwann gedruckt dann irgendwo steht und muss sich das manchmal dann auch wirklich gut überlegen oder diskutieren miteinander. Willst du das wirklich so sagen? Ja, manchmal ist es schon auch die Aufgabe der Autorin, die Leute ein bisschen zu schützen. Und schön ist aber, man ist ja ein Team. Es gibt ja noch im Verlag, es gibt das Lektorat, also man muss das nicht alleine entscheiden. Wenn es jetzt ein bisschen schwierig ist, etwas zu entscheiden, ist man ein Team. Man muss das nicht allein tragen und das ist schön.
1: Eben, da waren es drei Monate, mhm. du hast ja jetzt ein weiteres Buch über Patrick Fischer geschrieben und jetzt, ich, keine Ahnung, ist schon ein weiteres in
0: Bearbeitung oder schon fertig, oder? Es sind schon weitere in Bearbeitung, aber das sind keine bekannten Namen in dem Sinne, sondern das sind dann eher private Biografien wieder, die in kleinerer Auflage erscheinen. Aber da sind schon wieder mehrere dann entstanden. Ja. Und wie ist dieser
1: Prozess? Also Ist es dann von A bis Z einfach nur toll und inspirierend oder <lacht> gibt es da auch
0: Schreibblockaden und Hänger? <lacht> oh ja. <lacht> Nein, das ist nicht nur von A bis Z, nur super toll und inspirierend. Ich weiß nicht, ob es Berufe gibt oder <lacht> Berufungen, die immer nur toll sind. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, finde ich schon diese Arbeit richtig, richtig schön. Zum Beispiel, weißt du, die Gespräche mag ich sehr gerne. Und dann kommt so ein Teil, den ich nicht so mag, weil ich zeichne das ja alles auf und dann transkribiere ich das. Und das ist natürlich eine stundenlange Fleißarbeit, Aber die ist auch wichtig, weil da entscheide ich schon zum ersten Mal, das möchte ich verwenden, da sind wir jetzt abgeschweift, das muss ich nicht transkribieren. Also das sind wichtige Entscheidungen. Und oftmals merke ich auch, wenn ich es noch einmal höre, also dass ich Dinge vielleicht im Gespräch überhört habe, also das ist schon wichtig, aber es ist halt Fleißarbeit. Das ist jetzt nicht meine, Lieblings <lacht> meine Lieblingsaufgabe. Aber dann habe ich das Material quasi auf Papier und das ist dann wie ein Koch, oder er hat sich entschieden für das Rezept, er hat alle Einkäufe gemacht und jetzt liegen alle Zutaten vor ihm ausgebreitet <lacht> auf dem Tisch und jetzt kann eigentlich die Arbeit losgehen. Und das ist dann wieder der Moment, den mag ich wieder sehr. Mehr oder weniger finde ich es schon, <lacht> Sehr toll, <lacht> diese Arbeit, ja. Und das ist etwas, was du
1: auch in Zukunft machen möchtest, dich über eben mehrere Monate in die Geschichte eines Menschen zu vertiefen, den du ja davor meistens noch nicht
0: gekannt hast. Genau, ich möchte das gerne weitermachen. Ich finde das richtig, richtig toll. Ich muss dazu aber auch sagen, es ist ja nicht meine einzige schreiberische Tätigkeit, die ich mache. Ich schreibe ja seit Januar auch für zum Beispiel das Gasthaus Traube in Books. Das wurde sehr aufwendig und sehr schön neu renoviert und ich darf da der schreibende Teil des Redaktionsteams sein und das ist wieder etwas ganz anderes. Also da mache ich auch Interviews und Reportagen, aber da gebe ich die Texte viel früher ab. Das ist sehr viel schnelllebiger eigentlich und das ist ein wunderbarer Kontrast zu dieser Arbeit, wo ich halt immer wieder zu denselben Leuten gehe. Also das ist eine ganz schöne Abwechslung
1: eigentlich. Ich habe kurz nachgeschaut, was so ein Gasthaus-Magazin denn so publiziert. <lacht> ja. Und es sind vor allem Interviews mit Menschen, die dort
0: arbeiten, oder? Ja, habe ich genau. das richtig verstanden? Wir stellen so ein bisschen, oder ich darf ein bisschen die Leute rund um dieses Gasthaus herum vorstellen, eben, dass man den Koch ein bisschen kennenlernt oder die Interior-Designerin oder eben die Inhaber. Ja, uns ist einfach wichtig, ein Gasthaus ist ein Ort der Begegnung. Und wenn es um Begegnungen geht, geht es auch um Menschen. Und wir möchten Einfach gerne auch die Menschen rundherum ein bisschen zeigen. Und das ist auch eben eine sehr schöne Aufgabe.
1: Inzwischen schreibst du auch Briefe für Menschen, die schwer krank sind. Ja. Wie bist du in dieses Gebiet hereingeschlittert?
0: <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Das ist auch eigentlich jetzt der dritte Teil, so, der dann wirklich so meine schreiberische Tätigkeit dann abrundet quasi. Ich bin darauf gekommen, weil ich im Zuge der Biografiearbeit eben auch mit einer älteren Frau ins Gespräch kam und sie erzählte mir, dass sie immer wieder unter Albträumen leide, weil sie sich mit einem ihr ebenfalls betagten Brüder zerstritten hat. Sie hat mir einfach gesagt, es beruhe vermutlich auf einem Missverständnis, es sei eigentlich gar nicht so schlimm, aber sie haben keinen Kontakt mehr oder nur noch sehr, sehr wenig und sie findet das sehr schade und ich habe mir das so erzählt und ich habe gespürt, dass sie das wirklich, es ist etwas, das sie berührt und das sie beschäftigt und ich habe gesagt, ja, dann melde dich doch, man kann doch über alles reden und dann hat sie gesagt, nein, das ist schon wie zu lange her, sie hat den Mut nicht und dann habe ich gesagt, schreib doch einen Brief und dann hat sie gesagt, sie wüsste nicht wie und außerdem ihre Handschrift sei schon ein bisschen zitterig und das gehe nicht, sie könne keinen Brief mehr schreiben. Und ich habe ihr angeboten, ihr zu helfen. Und sie hat das Angebot zum Glück angenommen. Wir haben uns hingesetzt und haben tatsächlich einen Brief von diesem Bruder formuliert ganz offen, dass sie es schade findet, dass der Kontakt nicht mehr da ist und so weiter. Und sie hat den Brief wirklich abgeschickt, was ich sehr toll und mutig fand. Und tatsächlich ist dieser Bruder ein paar Tage später bei ihr vor der Haustüre gestanden. Wow. Ja, Absolut, genau. Und es war dann, so, sie hat mir das erzählt, das war jetzt nicht alles danach Friede, Freude, Eierkuchen, aber sie konnten ein Gespräch führen und es ging ihr einfach wirklich wesentlich besser danach. Und ich habe gespürt, ich meine, ich schreibe selber gerne Briefe. Ich mag das sehr. Ich bekomme auch gerne Briefe. Und ich habe einfach wieder gespürt, was für eine Kraft darin auch steckt. Und mir ist das jetzt nicht wirklich schwer gefallen. Es war für mich einigermaßen leicht. Und so kam ich auf die Idee, dieses Angebot, Briefe zu schreiben für Menschen, die aus irgendwelchen Gründen nicht selber einen Brief schreiben können oder wollen, oder nicht mehr können, einfach das anzubieten. Und dann habe ich mir überlegt, wo könnte dieses Bedürfnis sein. Und ich machte eine Liste. Und unter anderem stand auf dieser Liste, dass ich mich melden möchte beim Hospiz in Werdenberg. Und ja, so kam ich an einen Tisch mit dem Leiter des Hospiz in Werdenberg. Und das Lustige oder faszinierende bei diesem Gespräch war. Ich habe ihm das dann formuliert, meine Idee, und er sagte, sprichst du von der würdezentrierten Therapie? Ja, das ja schon. Und ich habe gesagt, ähm, ich weiß es nicht, ich habe mhm. das noch nie gehört. Und er stand auf und ging zum Büchergestell und zog ein Buch heraus und sagte, lies das. Und ich war gespannt, habe das mit Time genommen habe das gelesen und es war das, was ich machen wollte, aber ich habe einfach herausgefunden, das gibt es, <lacht> das ist, wurde entwickelt, das wurde erforscht und es gibt Kurse dazu, alle die Fragen, die ich noch so hatte, die ich dachte, da muss ich mich dann noch kümmern, muss noch schauen, wie ich das und das machen möchte, waren schon beantwortet und ja, also habe ich ja natürlich diese Kurse gemacht, ich habe mich eingelesen in die Thematik, das Team hat das sehr unterstützt, im Hospiz wurde ich mit sehr offenen Armen empfangen. Und jetzt sind wir ein wirklich grandioses Team und ich bin sehr, sehr glücklich mit dieser Arbeit und bin sehr froh, dass sich das so ergeben hat. Eigentlich auch wieder aus so einem Zufall heraus. Könntest du ein Beispiel schildern,
1: wie das so abläuft mit jemandem, der oder die, die dir in Erinnerung geblieben ist?
0: Das sind eigentlich alles sehr prägende Begegnungen. Aber ich kann vielleicht sagen, wie das abläuft. Also das heißt, ich werde gebucht vom Hospiz. Also das sind nicht die Patientinnen und Patienten, die mich buchen, sondern das Hospiz und die Ärzte und das Pflegepersonal, die kennen mich, die kennen das Angebot. Und sie spüren aufgrund der Gespräche, die sie mit ihren Patienten führen, wo das ein Bedürfnis bestehen könnte. Und wenn sie den Eindruck haben, da könnte so ein Brief hilfreich sein, sind sie schon diejenigen, die in einem Vorgespräch davon erzählen. Und dann sagen die Patienten, ja, das würde mich eigentlich interessieren oder eben nicht. Und dann werde ich gebucht. Und dann gehe ich da vorbei, wir lernen uns kennen, wir reden ein bisschen darüber, für wen könnte so ein Brief sein, was soll ungefähr der Inhalt sein – und im ersten Teil des Gesprächs geht es eigentlich immer so ein bisschen um die Biografie, weil du kannst dir vorstellen, diese Menschen mussten sich von ganz vielem schon lösen aufgrund ihrer Krankheit. Sie können nicht mehr arbeiten, sie mussten sich von ihren Hobbys trennen, weil einfach vielleicht die Kraft nicht mehr ausreicht oder es gibt ja dann verschiedene Gründe. Das sind ganz schwierige Themen und Oft ist es halt so, dass dann im Moment einfach diese Krankheit alles überdeckt und zudeckt. Aber sie sind ja viel mehr als diese Krankheit, die sie jetzt an dieses Bett fesselt. Also die hatten ja auch ein reiches Leben, die waren auch voller Tatendrang und Pläne und haben ganz vieles erlebt und vieles richtig gemacht, wahrscheinlich auch einiges falsch. Aber im ersten Teil des Gesprächs darf es immer ein bisschen auch darum gehen, Wann hast du dich besonders lebendig gefühlt? Woran denkst du besonders gerne zurück? Worauf bist du stolz? Und dann, im zweiten Teil des Gesprächs, geht es dann eher eben um die Zeit hinsichtlich nach dem Tod. Also, das sind dann Fragen vielleicht, was hast du im Leben gelernt, dass du gerne weitergeben möchtest an die, die zurückbleiben? Oder was sind deine Wünsche für die, die du zurücklässt? Und da wird es dann sehr persönlich und sehr tief. Und das sind halt schon Begegnungen. Ich könnte dir jetzt von jeder Einzelnen, jede Einzelne hat mich irgendwie geprägt oder ist mir geblieben. Könntest du etwas erzählen oder darfst du das nicht? Also ich werde auf keinen Fall natürlich Namen erwähnen <lacht> oder solche Dinge, das würde ich natürlich auf keinen Fall. Aber was mich schon berührt, sind Begegnungen. Weißt du, wenn es darum geht ich selber bin ein kommunikativer Mensch und ich habe das Gefühl mit den Menschen, die in meinem engsten Umfeld sind, dass ich wie offen reden kann. Also ich habe einfach gemerkt, das ist halt nicht selbstverständlich. Also es gibt Menschen, da ist es eigentlich klar, sie sind schwer krank und das sind einfach die Fakten und sie wissen, was kommen wird. Und die Angehörigen wissen es auch, aber die Angehörigen können vielleicht nicht so gut damit umgehen.
1: Mhm. Und
0: ich sage jetzt, wenn der Patient zum Beispiel sagt, ich möchte gerne mit dir über das Sterben reden, dann sagt vielleicht das Angehörige, ach, du musst positiv denken. <lacht> also das ist jetzt ein bisschen salopp gesagt und ein bisschen überspitzt gesagt. Es gibt auch die umgekehrte Variante. Und dann ist es manchmal einfacher, mir etwas zu sagen, also vielleicht noch Wünsche anzubringen mhm. oder einen Dank oder die Liebe bekunden oder was auch immer. Manchmal ist es über einen so Vermittler einfacher als direkt und das berührt mich dann manchmal schon sehr, dass ich denke, och, einfach miteinander reden ist einfach etwas so Wichtiges, aber nicht immer einfach.
1: Du hast mir kürzlich erzählt an einem Abend, dass du in solchen Momenten gemerkt hast, dass das schon eine Art Berufung für dich ist oder dass du da dieses Gefühl von Berufung gespürt hast. Hattest du dieses Gefühl von Anfang an?
0: Ich hatte viel Angst vor meinem ersten Gespräch. Das war eine Patientin, weil ich wusste, dass ich in der Theorie top vorbereitet war. Ich wusste, ich kann ich kann ja reden mit einem Menschen. Ich kann Interviews führen. Ich habe das, seit ich 20 bin und damals im Personalwesen eben auch noch gearbeitet habe, ich habe so viele Interviews geführt. Also ich will sagen, in der Theorie wusste ich, ich kann das. Aber ich wusste nicht, was es in der Praxis mit mir machen würde. Und ich wusste, dass es funktioniert eigentlich von dem Moment an, als ich am Bett meiner ersten Patientin saß, Weil da überkam mich so eine Ruhe dass ich gespürt habe, ich bin da ja. richtig, ich kann das machen und ich möchte das machen. und Ich habe, glaube ich, noch nie bei einer Arbeit eine ähnliche Sinnhaftigkeit, ist das ein Wort, <lacht> gespürt, wie einfach, wie dabei. Ich glaube, ich kann meine Fähigkeiten gut einbringen, ich merke einfach auch, was das mit den Menschen macht. Ich merke auch, was es mit mir macht. Das möchte ich auf keinen Fall missen, diese Arbeit. Im Gegenteil, ich möchte das sehr gerne weiter vertiefen. Ich glaube, da wartet noch einiges auf mich. Es ist eigentlich unglaublich, dass jemand schwer krank werden muss,
1: damit man sich die Mühe macht, in irgendeiner Form eine solche Art von Kommunikation noch zu ermöglichen, oder eben auch Hilfe zu holen?
0: Mhm. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Das ist ähm, sehr berührend. Aber es, ist, es gibt auch die anderen Fälle, wo das Umfeld wunderbar also wo das wunderbar funktioniert. Also Ich möchte nicht sagen, dass das immer so ist, aber die Fälle, wo ich spüre, dass es so ist, dass es einfach wenn jemand sein Leben lang vielleicht nicht geschafft hat, aus was für Gründen auch immer, ich möchte das überhaupt nicht werden, wirklich gar nicht, aber wenn man einfach vielleicht sein Leben lang nie sich so öffnen konnte oder eben einen richtigen Dank aussprechen oder konnte oder vielleicht eben die, die Liebe oder so ein Gefühl bekunden konnte oder so, dann ist es vielleicht auch einfach mega viel verlangt dass dann am Ende, oder wenn es dem Ende zugeht, wo, wo, wo sowieso einfach alles dann noch schwierig ist, noch viel schwieriger ist, das ist ja vielleicht auch viel verlangt. Aber ja, reden miteinander ist schon...
1: Ja. Wäre auch schon zu Lebzeiten. Wäre, ja, absolut sinnvoll. Ja, ja. Mhm. Wie alt sind denn deine
0: Patientinnen und Patienten? Ich glaube, die jüngste Patientin war... 32 und die älteste war um die 80 und im Schnitt sind sie vielleicht so in meinem Alter ein bisschen älter zwischen 50 und 60. Ich kann nur sagen, das sind nicht einfach alte Leute, die das mhm. betrifft.
1: Und hat dich das auch zum Nachdenken gebracht über dein Leben und was du noch so
0: machen möchtest? Ja. Mhm. Ja. Also etwas verändert <lacht> ja. bei dir. Ja. ja. Also das ist, das ist immer noch, das ist sich auch immer noch am Verändern. <lacht> ähm, so ein kleines Beispiel, das ich vielleicht dazu sagen kann, ich weiß auch wieder nicht, woher das das kommt, aber ich habe irgendwie seit zehn Jahren, sage ich immer meinem Mann, ich möchte so gerne einmal im Sommer auf eine abgelegene Alp, <lacht> ohne Strom, ohne fließendes Wasser. Also wenn jemand das hört und da hat so ein <lacht> Flecklein, <"Erde> bitte melden. <lacht> also ich kann nicht käsen oder ich kann, nicht, ich kann das nicht, aber ich träume einfach irgendwie von dieser, mal ein paar Wochen in die Abgeschiedenheit gehen, so ein einfaches Leben, Leben mit der Natur. Und ich meine, ich könnte das ja machen. <lacht> aber ich habe es einfach nie gemacht. Und dann wurde ich eben letztes Jahr 50 und ich habe ja dann eben schon ein paar solche Gespräche führen dürfen. Und dann habe ich einfach gesagt, also jetzt reicht es, worauf warte ich denn? Ich habe die Möglichkeit, das zu machen. Ich kann mir das einrichten. Also warum mache ich das nicht einfach? Und ich war dann zwar nicht auf der Alp weil ich habe ja eben erwähnt, ich bin ja jetzt mittlerweile eine Wasserratte geworden. <lacht> Und dann hat es mich halt ans Wasser gezogen. Aber ich war jetzt tatsächlich auf, auf den Azoren, auf einer Azoreninsel ein paar Wochen und habe da geschrieben und gelesen und. Ohne Strom und Wasser. Mit Strom und mit <lacht> viel, viel Wasser. <lacht> Aber immerhin, ich habe das jetzt umgesetzt und ich möchte das auch nächstes Jahr wieder umsetzen, weil ich einfach denke, worauf warte ich? Und das müssen nicht immer große Dinge sein. Es gibt manchmal doch auch ganz so kleine Sachen, wo man ewig denkt, ja, das mache ich dann noch. Und man kann nicht einfach alles von heute auf morgen umsetzen, das ist mir auch klar, aber manche Dinge kann man umsetzen und ich glaube, das ist jetzt mal etwas, das ich schon mich bemühe.
1: Und war das so toll, wie du dir das ausgemalt hattest die letzten Jahrzehnte?
0: <lacht> <lacht> ja, es war schon recht toll. Doch, ich muss sagen, ich kam leider nicht so viel zum Schwimmen, wie ich wollte, weil das Wetter war sehr stürmisch und wild und das habe ich gewusst und ich habe das auch gesucht, weil ich das sehr mag. Aber die Wellen waren dann doch oft einfach <lacht> zu hoch und da habe ich mich nicht ins Wasser getraut. Aber es war sehr, sehr eine wirklich schöne Erfahrung. Ja. Ich habe viel Kraft aus der Ruhe schöpfen können. Bin ich ja gespannt, wo du nächstes Jahr landest.
1: Ja, ich auch. Ich erzähle es dir dann. <lacht> Jetzt möchte ich aber unbedingt noch über das Magazin. One-Page-Sprechen. Mhm. Ein mhm. Magazin in Plakatform, das mhm. es jetzt sieben Jahre lang schon gibt. Mhm. Eine wahrscheinlich verrückte Idee am Anfang, die sich inzwischen materialisiert und auch etabliert hat. Mhm. Es gibt fünf Ausgaben pro Jahr ja. und du lädst jeweils einen Schriftsteller oder eine Schriftstellerin ein. Zwei eigentlich, oder? Jemand schreibt ein Gedicht, jemand schreibt einen Text genau. und dann gibt es einen Grafiker oder eine Grafikerin, die dieses Plakat dann gestaltet. Genau. Es ist eigentlich Text für die Wand. <lacht> genau. Wie kam dieses Magazin zustande? Es gibt ja schon das eine oder andere. Warum ja. braucht es unbedingt dieses Format?
0: Ja, weil die Grundidee war, dass Text an die Wand gehört. Und das kam eigentlich so zustande eben, ich war noch nicht so lange selbstständig als Schreiberin und durfte dann meine ersten Geschichten in Magazinen veröffentlichen. Und ich habe da realisiert, dass, das, dass es manchmal eine Herausforderung ist, überhaupt in den Magazinen, in diesen ganzen Werbeanzeigen etc. überhaupt den Text zu finden. <lacht> und dass es halt einfach auch in dieser Fülle von Text einfach auch fast ein Geschenk ist, wenn Leute das dann auch lesen. Und wenn man es dann liest, liest man es einmal und dann wandert es ja ins Altpapier. Meistens ist das doch so. Und das fand ich schade. Und ich habe gedacht, Mann, eigentlich jedes Bild oder jede Fotografie hängt man an die Wand, oder? sieht man jetzt hier bei dir auch. Da hängen ganz viele schöne Illustrationen und Bilder und und da kann man dann, ja, das genießt man dann, man kann immer wieder eintauchen oder einen schönen Song hört man auch nicht nur einmal und dann löscht man ihn wieder, sondern man möchte das immer wieder hören. Und ich dachte, das ist eigentlich schade, dass das mit Text nicht passiert. Wenn ich ein Magazin machen würde, dann wäre das ganz reduziert, dann wäre da am besten nur ein Text und noch ein Gedicht, weil ich Gedichte einfach schön und wichtig finde für die Welt. Und dann müsste das aber natürlich so toll aussehen, dass man das eben an die Wand hängen möchte. Und das war eigentlich schon die ganze Idee. Und ich habe dann gemerkt, das Herz hat ein bisschen angefangen zu pochen. Und ich fand <lacht> das eigentlich recht spannend. Und ich habe dann gegoogelt und nicht so wirklich sowas gefunden. Also natürlich tausend Millionen Plakate, aber nicht so literarische Textplakate, eigentlich nicht. Und dann ging es noch ungefähr ein Jahr, ich habe dann einfach das ein bisschen verfeinert und so einen kleinen Plan gemacht. Und ich glaube, ich war da sogar noch beim, gibt es doch in Liechtenstein, wie heißt das? Businessplan-Wettbewerb. Genau, uh. da habe ich noch mitgemacht und gelernt, einen Businessplan zu machen. <lacht> das fand ich schon toll, weil ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht mehr. Ich meine, das Rubikstudio früher, da war ich Anfang 20, da habe ich einfach auch Jugendlicher Leichtsinn gemacht und es hat super funktioniert. Aber mittlerweile war ich ja längst erwachsen und ich konnte nicht mehr äh, das dann mit jugendlichem Leichtsinn einfach machen. Ich wollte das ein bisschen planen und jedenfalls ein Jahr habe ich das dann so ein bisschen vorbereitet und dann tatsächlich lanciert. Und jetzt bin ich schon bei Nummer 34. Genau, also die nächste Ausgabe ist dann die 34. Und, ja.
1: und es gibt auch viele LiebhaberInnen dieses Projekts. Ja.
0: Wie viele inzwischen? Ja... <lacht> Also ich habe rund 300 Abonnentinnen und Abonnenten aus dem deutschsprachigen Raum und je nach Tagesverfassung finde ich das eine stattliche, schöne <lacht> Anzahl oder eher so, ist jetzt doch nicht gerade wirklich so viel. <lacht> Aber rund 300 Menschen freuen sich fünfmal im Jahr auf dieses Kuvert, das dann in ihrem Briefkasten landet, mit einer schönen Etikette, also mit Schreibmaschine getippt und einer Briefmarke und Stempel. Und die lassen sich dann überraschen, weil natürlich jedes Plakat völlig anders daherkommt. also Das Konzept ist eigentlich, dass die Autorinnen und Autoren und die Grafikerinnen und Grafiker Carte Blanche bekommen von mir. Also natürlich ganz wenige Rahmenbedingungen, aber Carte Blanche und das finden auch die meisten sehr toll und das macht natürlich aus jeder Ausgabe ein, ein ich möchte jetzt nicht gerade sagen ein Kunstwerk aber es halt, kommt sehr einzigartig dann daher, sehr individuell
1: Also ich finde diese Zahl von 300 durchaus sehr beeindruckend und man muss auch oh, sagen, dass du damit das Magazin zu einem großen Teil finanzierst, genau. oder? Also, ja. Dass das größtenteils Teil selbsttragend ist genau. wobei Eben, wer wird da bezahlt und wer nicht?
0: <lacht> genau, ja, ich äh, bin froh eigentlich um diese Frage, weil mir war von Anfang an ganz, ganz wichtig, dass ich die MacherInnen der einzelnen Ausgaben nicht nur symbolisch bezahlen kann, sondern wirklich fair, anständig bezahlen kann. Das heißt, diejenigen, die schreiben, diejenigen, die gestalten, bekommen ein faires Honorar für ihre Arbeit. Ich drucke in Liechtenstein. Das war mir auch wichtig, dass ich nicht einfach dort, wo es am günstigsten ist, drucke, sondern wirklich regional. Und ich habe aber, muss ich auch sagen, so ein Kernteam, also Hascha Osbeltrieder, die für mich lektoriert und korrigiert, Ingo Rasp, der fotografiert, Adrian Scherrer, der für mich so die internen Grafiksachen macht. und auch Die sind alle auch so ein bisschen ähm, BeraterInnen für mich. Und sie machen das ehrenamtlich und ich mache das auch ehrenamtlich wobei das nicht mein Ziel ist, also ich hätte natürlich nichts dagegen, wenn das so viele Abonnentinnen hätte, damit ich auch uns allen einen Lohn auszahlen könnte, aber das geht einfach nicht offenbar oder bis jetzt noch nicht und das heißt, ich habe auch die Freiheit, das so lange zu machen, wie ich das machen möchte und wie ich wirklich die Lust darauf habe und die Lust nimmt einfach nicht ab. Es ist einfach ein schönes Projekt, das Freude verbreitet und Kontakte knüpft zwischen Autorinnen und Grafikern. Das macht einfach unglaublich viel Freude und inspiriert mich selber immer wieder von Neuem. Und deswegen mache ich einfach weiter. <lacht> Hoffentlich
1: noch sehr lange. Danke. <lacht> du schreibst für jedes Magazin oder Plakat, ein persönliches Editorial, wo du beschreibst, teilweise wie du diese Menschen kennengelernt hast oder du stellst sie vor und ich finde das immer wahnsinnig schön zu lesen, damit ah. man auch etwas zu den Hintergründen erfährt. Das ja. ist aber eigentlich nicht selbstverständlich, weil man könnte es auch komplett anonym halten und
0: einfach die Texte veröffentlichen. Was war dein Gedanke? Das war für mich eigentlich, ich habe mir das auch nicht 17 Mal überlegt, wie ich das mache, sondern für mich stehen da wirklich auch, muss ich sagen, die Menschen recht im Vordergrund. Ein ganz großer Teil von diesem Projekt und warum das auch so viel Freude macht, sind wirklich die Menschen, die dahinter stecken. Ich kann dir ein kleines Beispiel geben. Die aktuelle Ausgabe hat ein Grafiker namens Ralf Schreivogel gestaltet. Der ist eine ziemliche Koryphäe in der Szene und ich persönlich schaue immer, dass ich so viele wie möglich persönlich kennenlerne. Also ging ich zu ihm nach Zürich und er hat mich empfangen in seinem Atelier und <lacht> ich habe da wirklich so gestaunt, es hat mich so berührt, weil sein Atelier war wirklich tapeziert mit One-Page-Skizzen. Und dann hat er noch auf einen Stapel Papierbogen auf seinem Werktisch hingewiesen. Also was ich sagen will, er hat sich so ins Zeug gelegt. Er hat wirklich 57 verschiedene Varianten ausprobiert <lacht> und er hat viel, viel, viel mehr gemacht, als er wahrscheinlich hätte machen müssen. Er hätte auch einfach etwas probieren können und dann ja, passt. Und Das ist jetzt ein Beispiel, das mich gerade so berührt hat, weil wirklich das Atelier voll war mit one -Pagern. und Ich weiß einfach, dass ganz viele so arbeiten. Also für die kommende Ausgabe, wo ich natürlich noch nicht verrate, wer diese gestaltet, da weiß ich, dass der Grafiker extra in ein Hotel ging <lacht> und da übernachtet hat, um quasi sich in diese Stimmung zu bringen, die er wollte, weil ihn der Text so inspiriert hat. Und also ich könnte so viele Geschichten erzählen und für mich stehen wirklich so diese Menschen, diese Macher und Macherinnen im Vordergrund und deswegen ist für mich klar, dass ich darüber eigentlich etwas erzählen möchte. Eigentlich habe ich auch schon überlegt, wer weiß? vielleicht gibt es echt einmal ein Buch einfach über die Geschichten. Um gibt diese Menschen noch mehr hervorzuheben einfach, weil das inspiriert mich extrem. Vielleicht
1: gäbe es noch eine letzte Geschichte, die du erzählen könntest hier. Über mit deiner Begegnung.
0: Mit deiner Begegnung. jetzt die eine rauszupicken äh, und das aus dem Ärmel schütteln Es sind einfach so viele. Soll ich einen Vorschlag machen? Ja, mach doch einen Vorschlag. Ich habe gerade
1: den Text von Benz Friedli nochmals ja. gelesen. Ah, ja. Und das scheint mir etwas, was eine sehr intensive Verbindung, zumindest hat es
0: von außen so gewirkt. Ja, genau. Wie kam das zustande? Ja, Benz Friedli. Das ist ein schönes Beispiel, weil ich schätze ihn nicht nur für das, was er auf der Bühne bringt und was er schreibt und einfach seine große Kreativität. Ich schätze ihn einfach auch sehr als den Menschen, wenn er eben nicht auf der Bühne steht. Und da gab es einfach schon ein paar Begegnungen und da hat sich eine schöne Beziehung, so eine freundschaftliche Beziehung entwickelt. Und ich bin ganz froh, dass er, der ja Abonnent ist von OnePage von der ersten Stunde an, dass das jetzt mit diesem Text auch geklappt hat. Er hat über einen seiner absoluten Lieblingssongs geschrieben, «Nothing Ever Happens» von Delamitri. Und ähm, seine Extra Meile, die mich einfach auch... Ja, wieder sehr berührt war oder ist immer noch, dass er auf eigene Faust diesen Text nun auch auf Englisch übersetzen lassen hat. Und die Idee ist, wenn dieser Sänger oder die Band das nächste Mal in die Schweiz kommt, möchten wir ihnen eigentlich das Plakat in englischer mit dem Text eben überreichen <lacht> und so, wie ich Benz kenne und einschätze und einfach auch eben unsere Lust auf diese Begegnung und auf diese Idee. Ich habe das Gefühl, irgendwann klappt das noch.
1: <lacht> Ist eigentlich extrem schön, jetzt mal abgesehen von diesem Beispiel, was sein könnte, auch was ich schon ergeben hat. Oder? Ja. Du hast auch im Vorfeld schon erzählt, dass ich viele Leute kennenlernen Teilweise auch danach noch zusammenarbeiten, ja. also, dass das weit über das hinausgeht, was du eigentlich noch vielleicht überhaupt erfährst.
0: Ja, genau, das stimmt. Dann höre ich plötzlich, ja, dieser Autor hat entschieden, das nächste Buch mit dieser Grafikerin zu machen. Also das zieht dann wirklich Kreise und das finde ich wirklich schön.
1: Gibt es noch eine lange Liste an AutorInnen und GrafikerInnen, die du anfragen möchtest?
0: Ja, tatsächlich ja. <lacht> Diese Wunschliste gibt es. Und es öffnen sich eben auch immer wieder neue Türen, weil jeder empfiehlt mir wieder jemanden. Und so komme ich einfach auf Menschen, die ich, die ich selber nicht gekannt habe. Und das hört eigentlich gar nicht auf. Also ich glaube, daran wird es nicht scheitern. Ich glaube, die Ideen gehen noch lange nicht aus. Und lustigerweise sagen auch die meisten zu, muss ich sagen. Also ich bekomme ganz, ganz wenige Absagen. Fast alle freuen sich sehr über die Anfrage und sagen sehr gerne zu. Ja, dann freuen wir uns sehr,
1: wahrscheinlich nicht nur ich, auf die nächsten Ausgaben des One Page. Mhm. Noch eine letzte Frage. Du hast kürzlich an einer Ausstellung mitgewirkt und da ging es um den Satz «Bevor ich sterbe, möchte ich gern.» mm. Ja. Was wäre denn deine Ergänzung zu diesem Satz?
0: Das kann ich jetzt gerade sagen, weil das ja noch nicht so lange her ist und ich mir natürlich dazu dann Gedanken gemacht habe. Das war ein schönes Projekt, organisiert von der Krebshilfe Lichtenstein. Das, einfach, das ist so eine Wanderausstellung. Es gibt auch eine Webseite dazu, wenn das jemand interessiert. «Before I die» oder eben «Bevor ich sterbe», das kann man googeln und dann stößt man darauf. Und mein Satz war dann, bevor ich sterbe, möchte ich immer wieder meine inneren Grenzen sprengen. Und das ist natürlich ein bisschen getrickst, weil <lacht> ich möchte natürlich noch wahnsinnig viel machen, bevor ich sterbe. Und es fiel mir einfach schwer, das eine welche dann herauszupicken. Und in diesem «Die inneren Grenzen sprengen» habe ich gedacht, da steckt ganz viel drin. Weil tatsächlich habe ich in meinem Leben schon so manche innere Grenze sprengen müssen. Du hast mich ganz am Anfang des Gesprächs mal gefragt, hat es dich Mut gekostet, damals ein Studio zu eröffnen? Und Damals, glaube ich, war wirklich so der jugendliche Leichtsinn überwiegend. Aber ich brauche immer wieder Mut, um Dinge zu tun. Ich bin keine, die die Sachen einfach macht und auf die lockere Schulter nimmt. Ich muss immer wieder Grenzen sprengen. Aber ich bin so froh, dass ich das auch immer wieder... Mache und mich traue, weil es mich einfach dahin gebracht hat, wo ich heute bin und ich bin ganz glücklich da, wo ich heute bin. Und ich möchte einfach, dass wenn ich an die nächste innere Grenze stoße, dass ich wieder den Mut habe, sie zu sprengen. Ist vielleicht ein bisschen groß gesagt, aber einfach mich nicht von meinen Zweifeln oder Ängsten ausbremsen zu lassen, sondern einfach dies wahrzunehmen, anzunehmen und dann ist trotzdem einfach es trotzdem zu tun. Ich könnte auch sagen, bevor ich sterbe, möchte ich Tango tanzen in Buenos Aires. Bevor ich sterbe, möchte ich auf meine ähm, abgelegene Alphütte ohne <lacht> Strom und Wasser gehen. Bevor ich sterbe, möchte ich also so viele Dinge. Aber eben dieses innere Grenzen sprengen, das da hoffe ich, dass ich das immer wieder machen kann. Dass ich immer wieder weiterkomme in dem Sinne, genau.
1: Dann möchte ich mich ganz herzlich für dieses schöne Interview bedanken und auch dass du mit deinem Magazin OnePage dein Glück auch an andere weiterschenkst. <lacht> das ist immer eine Freude, es zu erhalten, die Briefkasten zu finden, zusammen mit deinen
0: Schreibmaschinen getippten. Danke Briefen. vielmals. Darf ich dir auch noch ein Kompliment machen? Ich kann es immer noch rausschneiden. Nein, das genau. Weil ich finde wirklich. also Du machst mit deinem kunstfreien Schichtwechsel einfach auch grandiose Sachen. Gerade die letzte Ausstellung Trautes Heim hat mich so berührt, in vielerlei Hinsicht. Du inspirierst mich wirklich seit Jahren auch immer wieder und dafür möchte ich dir echt auch danken. Ich kann mir vorstellen, dass du auch hin und wieder die eine und andere innere Grenze sprengen musst und ich finde es einfach auch super schön, dass du das. Immer wieder machst und eben so tolle Dinge auf die Füße stellst. Wie auch diesen Podcast, den ich sehr <lacht> toll finde. Danke vielmals für das. Dann danke ich auch dir für dieses mhm. überraschende und schöne <lacht> Feedback.
1: Und wir sehen uns. Gerne.